0: Друзья, добрый день всем. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Марина Галачева Ксения Вахрушева. Добрый день. Но начать мы сегодня хотим с поздравления. Сегодня профессиональный праздник сотрудников ГИБДД. И мы вас с удовольствием, с радостью поздравляем. Пусть поменьше будет различных ДТП. Но самое главное, мы хотим сказать спасибо в первую очередь начальнику управления ГИБДД МВД Подмурской Республики Руслану Гомерчу-Набиеву и вашим сотрудникам, за то, что вы всегда приходите к нам в студию, мы проводим прямые линии. До нас дозваниваются наши слушатели, вы решаете их вопросы. Спасибо за то, что так всегда отзывчиво, в общем-то, помогаете нашим радиослушателям. Спасибо еще раз праздником всех. Вот продолжим, да?
1: Да, и я хотела сказать, что сегодня у нас три блока, и в третьем блоке мы будем обсуждать организацию и готовность наших лагерей к открытию. И поэтому нам интересно спросить у вас, уважаемые радиослушатели, как вы относитесь к тому, что лагеря открываются, и готовы ли вы отправить своего ребенка в летний лагерь в этом году? Нет ли у вас каких-то опасений, связанных с тем, что ситуация по коронавирусу нестабильная, и, может быть, рано еще открывают эти лагеря, и не стоило бы этого делать сейчас. Вот пишите свои впечатления, свои мнения нам на Viber 8912-007-0806. А ты бы сама отправила своего сейчас ребенка? Вот, наверное, не в июле точно. Может быть, в августе, когда количество зараженных коронавирусом пойдет на спад, потому что сейчас, вот как мы видим по статистике, каждый день у нас где-то 20, 23, 19 человек. Все равно цифра, это, к сожалению, не падает.
0: Хорошо, ну, ждем ваших ответов. Ну, а мы переходим к теме, в общем-то, голосования. Все мы на этой неделе сходили, числа, проголосовали. Первого
1: да, да. числа у нас в стране прошло голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации, также в городе Ижевске. Люди могли проголосовать за то, чтобы присвоить звание город трудовой доблести городу Ижевску. И сейчас с нами на связи наш политический журналист Михаил Красильников, который расскажет нам об итогах, но у просто расскажут, понятно, что цифры, они уже есть, мы просто их обсудим немножко поглубже, и, может быть, вы что-то хотите по этому поводу сказать или написать, поэтому наш вайбер 8912 007 пишите нам свои сообщения, мы с удовольствием их озвучим в эфире.
0: Миша, здравствуй.
2: Да, добрый день.
0: Да. Ну, в общем, ты и так все слышал нашу присказку, что по поводу вообще итогов голосования как ты можешь да, прокомментировать? Я думаю,
2: что да. Я думаю, что все уже в курсе, да, по поводу явки и по поводу результатов голосования. Я напомню, что всего за, в течение семи дней, когда проходило голосование, то есть с 25 июня по 1 июля а, принял участие порядка 60, 661 тысячи человек в Удмуртии. То есть явка составила чуть больше 56%. Но, Но что интересно, что примерно 62% из тех, кто вообще пришел на участки, они приходили именно не 1 числа, а. То есть в течение шести дней вот, до основного дня. То есть, собственно, на явке на явку очень серьезно оказало влияние именно вот длительность этого голосования. То есть эксперты говорят о том, что если бы этого не сделали, то есть если бы голосование проходило только в один день, 1 июля, явка могла быть то есть куда бы более худшие, то есть кто-то говорит о том, что явка могла бы быть в два раза меньше. Uh-huh. А, тут понятно, несмотря на то, что 1 июля сделали выходным днем. Но все-таки лето свой отпечаток все равно оставило, потому что ну, летом у нас традиционно выборы, никаких выборов не проис, не проходит У нас выборы все. Либо весной это выборы президента, либо, соответственно, осенью это выборы там, в городские думы и местные республиканские органы власти. Но, это если явка вот такая.
0: Хорошо, но если сравнивать с городами Приволжского федерального округа, вот насколько у нас выше, ниже?
2: Ну, э, традиционно в Удмуртии явка на любые выборы невысокая. То есть э, это касается и выборов э, президента России, и э, в Госдуму. Понятно, что на местные выборы у нас ходят еще хуже. Но вот э, в сравнении с э, другими регионами в Приволжском федеральном округе, мы получается четвертые с конца по явке. То есть хуже явка была только в Пермском крае в Ульяновской области и в Кировской области. То есть там от 52 до 55. У нас получается 56% явка. В сравнении там с выборами президента России в 2018 году, то есть явка хуже, тогда была явка 63%. Но я напомню, что выборы проходили в марте, не летом.
1: У нас есть комментарий Максима Тенсита, это исполняющий обязанности директора Ижевского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Давайте послушаем, что он сказал по поводу всей этой ситуации.
2: Самое главное это то, что граждане республики в целом... Поддержали оправки 33 суда, почти 69% за. Это хороший показатель, хороший результат. Единственный момент, на который необходимо обратить внимание, то, что у нас очень по-разному проголосовали, опять же, город и, например, село. В городе ситуация немножко другая. И, соответственно, отношения разные у граждан.
1: Миш, ну вот смотри, Максим Тенсин обратил внимание на то, что разница между городом и сельскими районами, она заметна. А вот чем это объяснить, эту разницу? И давай расскажем нашим слушателям, какая это разница.
2: Ну, разница существенная. Но если говорить конкретно, например, про явку, и про явку, и про поддерживание любых, ну, то есть, любых, кандидатур или любых позиций, которые связаны с э, действующей властью, э, естественно, в сельских э, районах больше, чем в э, городах. То есть, э, допустим, если говорить о явке, то есть самая высокая, она в Юкаменском районе 84%, в Алнашском 81%, в Граховском 80%, то есть самая низкая явка среди районов, это Завьяловский район, это 57%. В городах, соответственно, она в пределах, то есть Водкинск, Глазов, Можга это 52-54%, в Сарапуле 49%. По Ижевску самая низкая явка получилась в Ленинском районе с чуть больше 42%. Более высокая, самая высокая в Октябрьском, почти 48%. То есть понятно, что в сельских районах, наверное, администрациям проще, проще активизировать людей на, и мобилизовать избирателей для участия в, этих, в любых абсолютно выборах. То есть это на каждых выборах ситуация такая. В городе, где, может быть, больше наблюдаются протестные настроения, где люди более тщательно подходят. К выбору, когда анализируют, стоит или не стоит, явка меньше. И, соответственно, аналогичная ситуация и по вопросу за поправки. То есть поддержка изменений в основном законе в сельских районах тоже выше. Лидер здесь, опять же, Юкаминский район, 78% за Шарканский тоже 78, быть, угу. почти 78. Хорошо. Да,
0: Миш, да, понятно, тенденция. Вот еще по поводу того, что Ижевск сейчас стал городом трудовой доблести, вот что это сейчас нам дает?
2: Ну, по сути, это оценка... Действия, деятельности жителей Ижевска в годы Великой Отечественной войны. Наверное, это больше ну, некий, некий почет, некое Но уважение. Ну, только почет. Ну, в основном это почет, на самом деле. А, да, там будет установлено стела в одном из районов города. Ну, тут, как глава Ижевская, Олег Бекметев, говорил о том, что где больше всего проголосуют, в каком районе. Там и установят э, Стеллу, пока вот он не объявлял, в каком именно районе э, это будет. Но если говорить там о явке, я, по явке лидирует Октябрьский район, то можно предположить, что, наверное, там. Но будем ждать заявления Олега Николаевича, где именно эту Стеллу установят и когда. Ну и плюс, конечно, праздничные мероприятия, салют. Ну, сегодня уже, как, как, наверное, многие слышали, что будут на центральной площади торжественные мероприятия по этому случаю.
1: И салют будет сегодня?
2: Да, салют будет сегодня.
1: Понятно. Миш, у нас буквально полторы минутки, даже чуть меньше времени осталось. Вот... Ижевск же не единственный город, которому было присвоено это звание «Город трудовой доблести». То есть можно озвучить какие-то другие города, которые наряду с нами тоже получат этот почетный статус?
2: Ну, всего этот почетный статус получили 20 городов. Это и Самара, и Пермь, и еще целый целый ряд. Нижний Новгород. Ну, то есть целый ряд крупных городов, которые в годы Великой Отечественной войны, то есть прилагали большие усилия в тылу для обеспечения победы в Великой Отечественной войне. То есть, действительно, с 20 городов те, кто, собственно, участвовал в голосовании, они получат в соответствии с указом президента возможность обрести это звание и, соответственно, установить у себя Стеллу.
1: Миша, спасибо большое. У нас заканчивается наш первый блок. Спасибо, что так все объяснил. А мы сейчас... У нас будет скоро короткий перерыв. Мы напомним, что у нас в третьем блоке будет подготовка К открытию летних лагерей Мы спрашиваем у вас, готовы ли вы отправить Своего ребенка в летний лагерь Не считаете ли вы, что они открылись рано И вот ваше отношение к этому Ну, мы ждем ваши ответы А сейчас у нас короткий перерыв